0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend mit Florian Mayer.
1: Die Proteste der Landwirte ziehen sich heute durch ganz Deutschland und auch im Saarland haben Drecker und Lkw-Kolonnen den Verkehr stellenweise lahmgelegt. Wie die Demos gelaufen sind und wie die politischen Reaktionen ausfallen, hören Sie gleich. Außerdem sprechen wir mit unserem Hauptstadtstudio über eine neue Partei, die heute offiziell gegründet wurde. Das Bündnis Sarah Wagenknecht. Alles bis 18 Uhr in der Bilanz am Abend. Herzlich willkommen. Tausende Landwirte sind heute auf den Straßen unterwegs und protestieren gegen die Sparpläne der Bundesregierung im Agrarsektor. An den Sparplänen hat das nun aber erstmal nichts geändert. Heute hat die Bundesregierung die mittlerweile ja auch veränderten Kürzungen erstmal auf den Weg gebracht. Die sind Teil eines Sparpakets, mit dem die Lücke im Haushalt für das bereits laufende Jahr ausgeglichen werden soll. Die endgültige Entscheidung darüber aber liegt in den Händen des Bundestags. Aus Berlin dazu Hans-Joachim Viehweger. Trotz
2: aller Proteste, die Bundesregierung bleibt dabei. Die Beihilfen für den Agrardiesel sollen ab diesem Jahr schrittweise abgebaut werden. Das hat das Kabinett laut Regierungssprecher Hebestreit auf schriftlichem Weg beschlossen. Die seit 1951 übliche, teilweise Rückvergütung der Dieselsteuer an Landwirte soll in diesem Jahr um 40 Prozent und in den beiden kommenden Jahren dann jeweils um weitere 30 Prozent gesenkt werden. Die ursprünglich ebenfalls geplante Belastung bei der Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge hatte die Ampel dagegen zurückgenommen. Auch die Einführung einer Plastiksteuer hat die Regierung um ein Jahr verschoben. Es bleibt aber dabei, dass Fluggäste mehr zahlen sollen und zwar in Form einer höheren Luftverkehrsabgabe und damit nicht, wie zunächst geplant, über die Kerosinsteuer. Außerdem hat das Kabinett einer Vorlage von Arbeitsminister Heil zum Bürgergeld zugestimmt. Sie sieht schärfere Sanktionen für diejenigen Bezieher vor, die sich dauerhaft weigern, eine Arbeit anzunehmen. Alle Maßnahmen werden aber erst wirksam, wenn der Bundestag zustimmt. Der Haushaltsausschuss wird sich am Donnerstag in einer Anhörung mit den geplanten Veränderungen befassen. Ende Januar soll der Bundeshaushalt dann unter Dach und Fach sein.
1: Und von Berlin geht es direkt weiter ins Saarland. Auch hier sind die Landwirte auf der Straße und auch wesentlich mehr als gedacht gerechnet wurde im Vorfeld mit rund 500 Fahrzeugen. Nun sind es weit mehr geworden und auch die Zahl der Unterstützer außerhalb der Landwirtschaft ist größer als zuvor angenommen. Von fast 3000 Menschen ist die Rede. SR-Reporter Christoph Borgans verfolgte diese Protestaktion in Saarbrücken. Heute für uns mit ihm konnte ich vor knapp einer halben Stunde sprechen.
3: Ja, die Demonstration ist jetzt gerade aufgelöst worden. Ähm, alle brechen hier auf und es war wirklich eine beeindruckende Menge. Denn es waren ja nicht nur mehr Fahrzeuge dort, sondern auch viele Leute sind zu Fuß hierher gekommen. Am Ende waren das 3000 Leute, die hier oben gestanden haben. Und das kam beim Bauernverband, der zur Demonstration aufgerufen hat, natürlich gut an. Das hat Peter Hoffmann direkt dann auch am Anfang so gesagt.
4: Das ist wohl zu Recht eine der spektakulärsten Demonstrationen dieser Brücken und das Saarland, glaube ich, gesehen hat. Noch jetzt sieht man von der Schlossmauer die Lichter bis nach Güdingen blinken.
3: Viel Applaus hat er dafür bekommen. Die Politiker, die hier geredet haben, zum Beispiel Anke Rehlinger und auch Petra Berg, die als Umwelt- und Agrarministerin natürlich vor Ort sein wollte, die, die haben nicht so viel Applaus bekommen. Da gab es Buhrufe und Pfiffe und Lärm und Sirenen und teilweise so stark, dass man die eigentlich gar nicht verstehen konnte. Denn viele Leute sind hier auch, die sind nicht unbedingt Bauern, sondern die sind aus anderen Gründen unzufrieden. Da war eine Frau zum Beispiel wieder ein Schild, der sagte, nicht nur der Bauer ist sauer.
2: Ich will halt wissen, wie es nachher später aussieht. Auch mit meiner Rente. Ich glaube, da brauche ich auch nicht weiter drauf hinzugehen. Die Politik weiß das ganz genau, von was wir sprechen heute.
3: Ja, was sie sprechen, das wollte sie nicht so genau sagen und das war eben bei vielen ein äh, diffuser Unmut. Rehling und Berg haben aber trotzdem gesprochen und sind auch dann darauf eingegangen in der Rede und haben gesagt, das ist ja die Stärke eigentlich im Saarland, dass man miteinander mal redet und dass wir hierher kommen. Und wir haben sich einfach nicht verunsichern lassen. Petra Berg zum Beispiel hat mir das am Schluss auch nochmal so gesagt.
0: Ja, Demonstrationen leben davon, laut zu sein äh, und äh, es war nicht unangenehm. Ich konnte sprechen und ich fühlte mich auch gehört in, bei diesen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ein Protest muss laut formuliert worden Und das wurde er heute hier. Ich werde die Forderung mitnehmen äh, in die Bundesregierung.
3: Und die Forderung mitnehmen, das hat auch äh, Anke Rehlinger gesagt. Und man hat da eigentlich auch äh, sich komplett auf die Seite de der Demonstranten gestellt. Und gesagt, das war unfair, wie das gelaufen ist. Und äh, da müssen Änderungen her.
2: Es ist richtig, dass die Bundesregierung dort jetzt korrigiert hat. Das ist aber noch nicht alles, was wir an dieser Stelle brauchen. Von mir aus wäre es sogar richtig, den ganzen Vorschlag wieder von dem Tisch zu nehmen oder aber auch dafür zu sorgen, dass es Alternativen gibt, um die überwordene Belastungen wieder zu reduzieren. Das ist die zentrale politische Botschaft dieser saarländischen Landesregierung. Entweder der Vorschlag kommt vom Tisch oder wir reden über Alternativen, wie die Belastungen zurückgefahren werden. Das ist die Position, zu der wir sehr gerne die Hand reichen, für die wir auch in Berlin für Sie eintreten wollen, meine sehr verehrten Damen und Herren.
3: Also ganz klare Unterstützung für die demonstrierenden Bauern von der Ministerpräsidentin Anke Rehlinger. Schade nur, dass viele, die heute Abend hierher gekommen sind, da nicht so richtig zuhören wollten.
1: Informationen von SR-Reporter Christoph Borgans. Das Gespräch haben wir vor knapp 30 Minuten aufgezeichnet. Und selbstverständlich, denn an die richtet sich ja auch der Protest, sind diese Demos auch im saarländischen Landtag angekommen. Heute waren die demonstrierenden Landwirte daher auch das Thema in der Landespressekonferenz mit den saarländischen Fraktionen von SPD, CDU und AfD. Wie die zu den Forderungen der Bauern stehen, hat Politikreporter Yannick Böffel zusammengefasst. <lacht> Der saarländische Landtag
5: erlag heute nicht weit vom Epizentrum der Proteste. Eine lange Kolonne von Traktoren und Lastern schob sich über die Stadtautobahn, aber auch durch die abgesperrte Franz-Josef-Röder-Straße direkt vor dem Landtag. Und die Protestierenden durften sich der Unterstützung derer drinnen im Landtagsgebäude gewiss sein, über alle Parteigrenzen hinweg.
6: Ja, ich halte die Proteste vor allen Dingen mal für berechtigt.
3: Die CDU im Saarland unterstützt die Proteste der saarländischen Landwirtinnen und Landwirte.
7: In der Sache kann ich absolut verstehen, dass die Bauern und Bäuerinnen hier auf die
5: Straße gehen. Wobei ganz genau genommen die Unterstützung der AfD dann doch ein wenig überraschend kommt. Die hat er ja sogar zur Teilnahme an den Protesten aufgerufen. Ausgerechnet die Partei, in deren Grundsatzprogramm steht, dass gleich alle Agrarsubventionen gestrichen werden sollen. Fraktionschef Josef Dörr will es nicht so eng sehen.
6: Jo, also die AfD, das sind ja auch über 30.000 Leute, da bin ich zum Beispiel nicht gefragt worden. Ich habe da diese Meinung nicht, dass die Subventionen für die Landwirtschaft gestrichen werden müssen.
5: Aber trotzdem die Einmütigkeit eine seltene Konstellation im Landtag, selbst zwischen SPD und CDU. Dass beide Parteien die Vereinnahmung der Proteste durch rechte Gruppen ablehnen, ist da noch wenig überraschend. Abgeordnete von CDU und SPD suchten aber vor dem Landtag das Gespräch. Und selbst bei der Frage, woher der Unmut der Landwirte kommt, abgesehen von den rein finanziellen Fragen, viel Ähnlichkeiten. Dass CDU-Fraktionschef Stefan Toskani Richtung Berlin feuert, ist wenig überraschend. Statt ein Gesamtkonzept vorzulegen,
3: werden kleinteilige Einzelmaßnahmen beschlossen. Und dann, kaum sind die beschlossen, werden sie aus der Ampelkoalition selber sofort in Frage gestellt. Und dann gibt es Teilrücknahmen. Das erweckt einfach den Eindruck, dass diese Bundesregierung, dass der Bundeskanzler
5: erratisch handelt, dass er nicht planvoll handelt, dass es im Grunde ein Chaos da ist. Dass aber auch SPD-Fraktionschef Ulrich Commerson in seiner sonst eher sorgsam verpackten Kritik an der Ampel so deutlich wird, kommt auch nicht aller Tage vor.
7: Dass die Verlässlichkeit schlichtweg nicht mehr da ist von politischen Entscheidungen und dass fast eine bäuerliche Ausdrucksweise Rin in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln, das geht halt nicht. Und vor diesem Hintergrund kann ich verstehen, dass Menschen sich überfordert
5: fühlen. Tatsächlich, es geht auch diesmal in vielen Punkten weniger um die Sache. Also die Frage, wie hoch die seit Ende vergangener Woche noch übrig gebliebenen Mehrbelastungen für die Landwirte bei den Dieselsubventionen wirklich sind. Sondern es geht wieder einmal um die Kommunikation politischer Entscheidungen. Dennoch, auch SPD-Fraktionschef Kommersant fordert nun von der Bundesregierung weitere Schritte.
7: Insofern ist die Belastung, die dadurch entsteht, für die Bauern sicherlich ein Problem. Und die Bundesregierung hat wichtige Korrekturen schon wieder vorgenommen. Es wäre hilfreich, wenn sie an dieser Stelle ein Einsehen hätte und
5: sagen würde, nee, wir, wir nehmen das jetzt zurück. Dass die Bundesregierung noch einmal bei den Agrarsubventionen nachsteuert, scheint derzeit aber eher unwahrscheinlich.
1: Die Nachricht kam vor wenigen Minuten, Franz Beckenbauer ist tot. Die deutsche Fußballlegende starb gestern im Alter von 78 Jahren. Das hat seine Familie der Deutsche Presseagentur mitgeteilt. Beckenbauer war Bundesligaspieler beim FC Bayern München und beim Hamburger SV, wurde 1972 Europameister, 1974 Weltmeister. Als Teamchef führte er 1990 auch die deutsche Nationalmannschaft zum WM-Titel und war an der Ausrichtung der WM 2006 in Deutschland maßgeblich beteiligt. Ein Nachruf von Taufich Kalil. Die
8: Zugspitzstraße im damaligen Münchner Arbeiterviertel Giesing ist seine erste Arena. Dort wächst Franz Beckenbauer als Sohn eines Postbeamten auf. Und dort streichelt er den Ball, so oft es nur geht. Der Ball war eigentlich nie mein
9: Feind. also Ich würde sagen, der Ball war mein Freund.
8: Es wird ganz schnell klar, der Bub spielt wie kein anderer Fußball. Sein Weg ist vorgezeichnet. Mit 19 verzaubert er den FC Bayern mit 20, schon ganz Fußball-Deutschland, als Jungspund im Nationalteam von Helmut Schön. Elegant und nonchalant, sein Stil. Sein damaliger Spielkamerad Günther Netzer kann sich einen kleinen Seitenhieb auf den Franz nicht verkneifen. Hat die anderen für sich arbeiten lassen. Und er, als der Kaiser, ist dann eingeflogen und hat geglänzt mit seinen großartigen technischen Fähigkeiten. Der Franz das sagen alle der Kanz. Alles fliegt ihm zu, Titel und Trophäen, Herzen und Huldigungen, der Franz, ein Glückskind.
10: Ja, sicherlich. Äh
8: Auch finanziell läuft es bestens für den Jungen aus dem kleinbürgerlichen Milieu. Als einer der ersten Kicker löffelt er Suppe für viel Geld.
0: Kraft in den
9: Teller, Knorr auf den Tisch. Ich glaube, das waren, waren so 100.000 Mark, also damals schon wahnsinnig viel Geld.
8: Beruflich nimmt ihn der legendäre Manager Robert Schwan unter die Fittiche. Privat sorgt seine erste Frau Brigitte dafür, dass er Eingang in bessere Kreise findet. Doch der dankt es ihr nicht.
9: Ich denke, dass ich natürlich mein Privatleben sehr vernachlässigt habe. Vor allem die Erziehung der Kinder. Ich wollte
8: nur raus. Ich war jung. Beckenbauer war dreimal verheiratet. Insgesamt hatte er fünf Kinder. Der frühe Tod seines Sohnes Stefan wirft 2015 erste tiefe Schatten auf sein erfolgsverwöhntes Leben als Fußballlegende, Everybody's Darling und Volkes Kaiser.
9: People call me the Kaiser.
8: Nach Jahrzehnten ohne Zweifel gerät Franz Beckenbauer schließlich in diffuse, für ihn unschöne Diskussionen. Für das WM-Sommermärchen 2006 in Deutschland fliegt er um die
9: Erde. Äh, wo war es? Es war, glaube ich, Bamako. Bamako ist die
8: Hauptstadt von Mali. Und kassiert dafür offenbar eine ordentliche, aber unaufgeklärte Aufwandsentschädigung. Der damalige DFB-Präsident Grindel.
7: Da gab es auch einen Werbevertrag mit Ozzet, was dafür spricht, dass er auf diese Art und Weise ja auch eine gewisse Einnahme
8: gehabt hat. Beckenbauer muss sich erklären. Er bleibt aber seltsam vage in seinen
9: Ausführungen. Ähm, ich habe damals alles Mögliche unterschrieben. Das
8: ja ist schwierig. Auch bei der Vergabe der Weltmeisterschaft nach Katar bleibt seine Rolle diffus. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, Beckenbauer verbittert. Er zieht sich zurück in sein Haus im Salzburger Land. Mit Ehefrau Nummer 3 und zwei Kindern muss er zusehen, wie sein Ruf ramponiert wird. Ob berechtigt oder nicht, nur der Kaiser aus der Zugspitzstraße Nummer 6 in Giesing hat es gewusst. Bei den Fußballfans bleibt er wohl immer im Gedächtnis so oder so.
4: Ich werde ihn nicht verurteilen, das muss er wissen. Seine fußballerischen Leistungen und seine fußballerische Vergangenheit, das ist das, was von mir zählt. Also Allein für den Verein hier hat er so viel gemacht. Ich hätte es für die Summe auch gemacht. Und wir alle haben es genossen,
2: wir alle fanden die WM super im eigenen Land. Am Ende des Tages ist er ein Mensch.
1: Der Nachruf auf Franz Beckenbauer von Taufich Kalil. Es ist 17.43 Uhr in der Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Gleich das Gespräch zur neu gegründeten Partei Bündnis Sarah Wagenknecht. Zuvor die aktuellen Meldungen mit Frank
10: Hofmann. Der frühere Innenminister von Gambia, Sonko, steht seit heute in der Schweiz vor Gericht. Die Anklage am Bundesstrafgericht in Belizona wirft ihm Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Sonko soll in seiner Heimat vorsätzlich getötet, gefoltert und vergewaltigt haben. Der 54-Jährige war von 2006 bis 2016 Innenminister in Gambia. Im Januar 2017 wurde er in der Schweiz, wo er einen Asylantrag gestellt hatte, verhaftet. Sonko weist nach Angaben seines Anwalts alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück. In Deutschland haben im vergangenen Jahr rund 329.000 Menschen einen Erstantrag auf Asyl gestellt. Das ist nach Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge über die Hälfte mehr als 2022. Hinzu kämen noch fast 23.000 Folgeanträge. Die meisten Asylanträge wurden von Syrern gestellt. Danach folgten bei den Herkunftsländern die Türkei, Afghanistan und der Irak. Der Januar ist im Saarland sehr nass gestartet. Nach Angaben des ARD-Wetterzentrums sind im Mittel bereits mehr als drei Viertel des üblichen Monatsniederschlags der Jahre 1991 bis 2020 gefallen. In Weißkirchen fiel bisher der meiste Regen mit über 100 Litern pro Quadratmeter. Am wenigsten Regen gab es in Homburg mit knapp 47 Litern pro Quadratmeter. Bei der privaten US-Mondlandefähre, die sich seit heute Morgen auf dem Weg zum Mond befindet, sind technische Probleme aufgetreten. Die Firma Astrobotic teilte mit, es werde in Echtzeit daran gearbeitet. Die aufgetretene Störung verhindere derzeit, dass das Modul eine stabile Ausrichtung zur Sonne einnehmen könne. Die Kapsel sollte eigentlich Ende Februar auf dem Mond landen. Es wäre die erste unbemannte US-Mondlandung seit der Apollo-Mission vor über 50 Jahren. An Bord sind unter anderem mehrere Mini-Roboter und Instrumente, aber auch die Asche von Verstorbenen, die auf dem Mond bestattet werden wollten. Musik
1: Aus dem Verein Bündnis Sarah Wagenknecht ist heute offiziell die Partei Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit geworden. An ihrer Spitze bei diesem Namen wenig überraschend die ehemalige linken Bundestagsabgeordnete Sarah Wagenknecht. Mario Kubina aus dem ARD Hauptstadtstudio hat diesen Tag der Gründung für uns mitverfolgt und mit ihm konnte ich vor unserer Sendung genau darüber sprechen. Herr Kubiner, lange und oft von Sarah Wagenknecht selbst angekündigt diese Parteigründung. Es war ja schon vorher deutlich geworden, dass BSW, wie wir die Partei wohl in Zukunft abkürzen werden, wird sowohl links wie konservativ sein. Wie muss man sich diese Verbindung vorstellen?
11: Also links ist diese neue Partei, die da heute gegründet wurde, in der Wirtschaftspolitik zum Beispiel. Man sieht zum Beispiel die Marktmacht von großen Konzernen sehr kritisch. Links ist diese Partei auch, wenn es um Arbeitnehmerrechte und Arbeitnehmerbezahlung geht. Da will man einen höheren Mindestlohn und generell auch mehr Tarifbindung haben im Lohngefüge. Also da versteht man sich eben in einem sehr klassischen Sinn als links. Eher rechts oder konservativ, wenn man so will, ist die neue Wagenknecht-Partei dagegen in der Einwanderungspolitik beispielsweise. Ähm, Wagenknecht sagt, eine ungeregelte Migration, so wie bisher, die könne es nicht mehr geben. Ähm, man müsse eben gucken, wie man das begrenzt. Allerdings, wenn es dann um die Frage geht, wie will sie es denn konkret begrenzen, da ist sie heute schon auch noch sehr wolkig geblieben äh, und hat auch darauf verwiesen dass ein ausführliches Programm ja erst bis zur nächsten Bundestagswahl äh, stehen soll. Jedenfalls diese Kombination aus linken Positionen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik einerseits und andererseits konservativen Positionen bei der Einwanderung oder auch in soziokulturellen Fragen. Wagenknecht ist zum Beispiel kritisch, was das Gendern angeht. Diese Kombination, die ist schon neu in Deutschland. Das gibt es so noch nicht. Und insofern stößt Wagenknecht da schon in eine Lücke.
1: Nun steht Sarah Wagenknecht ja nicht ganz alleine an der Spitze. Sie teilt sich den Vorsitz mit Amira Mohammed Ali, der ehemaligen Fraktionschefin der Linksfraktion im Bundestag. Welche Politprominenz konnte Wagenknecht denn sonst noch so gewinnen und wie sind die mit Blick auf diese neue Partei einzuordnen?
11: Na, ich glaube, was wirklich prominente Namen angeht, haben sie eigentlich schon alle genannt. Aber es gibt schon noch ein paar, die zumindest Politik-Junkies, will ich mal sagen, oder Leute, die sich vor Ort, zum Beispiel in NRW, da kommen zwei her, die man dort sicher kennt, die sich dort auskennen. Und einer zum Beispiel ist von denen, die aus NRW kommen, Thomas Geisel, der war lange für die SPD Oberbürgermeister von Düsseldorf und hat jetzt also erklärt, dass er bei Wagenknecht mitmacht will, damit auch seine Sozialdemokraten wohl ziemlich überrascht. Der ist also jetzt dabei, wenn es darum geht, dass die neue Wagenknecht-Partei bei der Europawahl antritt und an der Seite von Thomas Geisel, der also aus der Kommunalpolitik in NRW kommt, da steht Fabio De Masi, den kennen schon einige noch aus der letzten Wahlperiode hier in Berlin aus, aus dem Bundestag, aus seiner Zeit im Bundestag. Da war De Masi nämlich Mitglied im Untersuchungsausschuss rund um den Zahlungsdienstleister Wirecard. Wir erinnern uns, das war ja ein großer Finanzskandal. Und da hat sich Demasi schon als kritischer Aufklärer einen Namen gemacht. Also, wenn man so will, das ist ja auch noch ein prominenter Name.
1: Das BSW, Sie haben es gesagt, wird zur Europawahl antreten, bei den Landtagswahlen im Herbst in Thüringen, Sachsen und Brandenburg ebenfalls. Ist da schon irgendwas heute bekannt geworden, wie man sich programmatisch da konkret aufstellen will?
11: Also was das Programm angeht, hat sich eigentlich nichts geändert inhaltlich. Schon im Oktober, als sich das Bündnis Sarah Wagenknecht als Verein gegründet hat, sind ja diese äh, linkskonservativen Positionen ganz gut abgesteckt worden. Und ein ausführliches Programm, das soll jetzt mit äh, Fachleuten und vor allem auch den Mitgliedern äh, dieser neuen Partei erarbeitet werden, bis zur Bundestagswahl. Da wird man sich also noch ein bisschen gedulden müssen. Was die Teilnahme an den ostdeutschen Landtagswahl angeht, ja, das ist das Ziel, das will die neue Wagenknecht-Partei, aber klar ist natürlich auch, dann bräuchte sie in Sachsen, Thüringen und auch in Brandenburg einen Landesverband, man müsste eine Landesliste mit geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten aufstellen und da sagt Wagenknecht selbst auch, naja, da ist schon noch ein Stück Arbeit vor uns, aber das Ziel ist klar, sie wollen da schon
1: mitmachen. Mhm. Informationen von Mario Kubina zur neuen Partei Bündnis Sarah Wagenknecht. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Eigentlich hatte sich die Bundesregierung darauf verständigt, dass Saudi-Arabien keine weiteren Eurofighter-Jets bekommen soll. Grund? Die massiven Menschenrechtsverletzungen im Land und die Unterstützung des Krieges im Jemen. Nun haben sich die Einschätzungen von Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen und von Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD aber geändert. Beide befürworten nun Lieferungen der Waffenplattform britischer Bauart in den Mittleren Osten. Philipp Pros berichtet.
4: Auch Bundeskanzler Scholz will der Lieferung weiterer Kampfjets vom Typ Eurofighter an Saudi-Arabien nicht mehr im Weg stehen. Regierungssprecher Hebestreit begründet die Entscheidung mit der Rolle Saudi-Arabiens im Nahostkonflikt. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel nehme das Land eine sehr konstruktive Haltung ein, sagt Hebestreit. Die Luftwaffe in Saudi-Arabien besitzt schon jetzt Eurofighter und setzt diese auch dafür ein, Raketen der Houthi-Rebellen abzufangen, die auf Israel gefeuert werden. Die Entscheidung sei im Lichte dieser Entwicklung zu sehen. Der Kanzler stellt sich damit an die Seite von Außenministerin Baerbock von den Grünen, die am Wochenende angekündigt hat, dass sich die Bundesregierung der Lieferung nicht mehr entgegenstellen will. Unterstützung bekommt Baerbock von ihrem Parteikollegen, Vizekanzler und Wirtschaftsminister Habeck. Parteichefin Lang dagegen weist auf die schlechte Menschenrechtslage in Saudi-Arabien hin und möchte keine Eurofighter an das Land liefern. Dies war ursprünglich auch die gemeinsame Haltung der Ampelregierung. Noch im Sommer hatte der Kanzler einer möglichen Lieferung eine Absage erteilt.
1: Warten auf Millionen an Fördergeldern kennen wir im Saarland nur zu gut. Stichwort grüner Stahl. Viel hing von dem Termin mit Bundeswirtschaftsminister Habeck kurz vor Ende des Jahres ab, an dem es darum ging, ob für den Umbau der hiesigen Stahlindustrie die Fördersummen fließen werden oder nicht. Daran damals auch beteiligt die EU-Kommission, die in solchen Förderprozessen zustimmen muss. Ähnliches spielte sich auch in Schleswig-Holstein bei Heide ab. Dort will der schwedische Konzern Nordvolt eine große Batteriezellenfabrik bauen. Subventionssumme dafür 900 Millionen Euro. Dem hat die EU-Kommission nun ebenfalls zugestimmt, berichtet Katrin Schmidt.
0: Die Freude war Vizekanzler Robert Habeck wirklich anzumerken. Er ist zum lange geplanten Arbeitsbesuch in Brüssel, trifft viele EU-Kommissarinnen und Kommissare und dann plötzlich das, schildert er.
6: Plötzlich wurde ich zur Seite genommen und die haben gesagt, Robert, wir haben noch eine gute Nachricht. Heute können wir die Mitteilung geben, dass jetzt endgültig alle Genehmigungen erteilt werden von der Kommissionsseite, um diese Batterieproduktion in Deutschland möglich
0: zu machen. Damit ist die wohl letzte große Hürde für den Bau einer Megabatteriefabrik bei Heide in Schleswig-Holstein genommen. Bund und Land dürfen ihre geplanten Millionenhilfen an das schwedische Unternehmen Norvold auszahlen. Insgesamt sind das gut 900 Millionen Euro, 700 Millionen als direkte Zuschüsse, gut 200 Millionen als Garantien. Der Bundeswirtschaftsminister und ehemals Landesminister unter anderem für die Energiewende in Schleswig-Holstein freut sich auch besonders über den geplanten Standort im Kreis Dithmarschen. Dort könne vor allem grüner Strom aus Windkraftanlagen in der Nordsee für die Batteriezellenproduktion genutzt werden, so Habeck.
6: Und interessant ist, dass die Batterieproduktion von Norswold an die Westküste gegangen ist, weil dort zu so viel erneuerbarer Strom ist. Diese Firma hat in ganz Europa Standorte gesucht. Sie haben sich für diesen Standort entschieden, weil erneuerbare Energien dort reichhaltig zur Verfügung stehen. Das zeigt, dass Klimaschutz auch ein ökonomischer Vorteil ist.
0: Für Margrethe Vestager, die für Wettbewerb zuständige Vizepräsidentin der EU-Kommission, stehen die Subventionen im Einklang mit dem Industrieplan für den europäischen Green Deal. Und sie seien im Interesse aller EU-Länder, denn der Konzern Norfolk hätte sein Werk sonst in den USA gebaut, wo über den Inflation Reduction Act noch üppigere Beihilfen winken. Es sei also das erste Mal, dass Brüssel Staatshilfe genehmige, so Kommissarin Vestager, um zu verhindern, dass eine Investition aus Europa abgezogen wird, denn Wir halten es für ein Marktversagen, dass Europa bei Investitionen in Batterien fast vollständig gefehlt hat. Jetzt steigern wir unsere Produktion. Ich denke, dieser Fall ebnet auch den Weg für eine neue Phase der starken europäischen Batterieproduktion. Denn diese umfasse die gesamte Wertschöpfungskette, von der Entwicklung bis zum Recycling der Batterien. Die Fertigung im Werk soll 2026 starten und 2029 die volle Kapazität erreichen. Trotz der Haushaltsprobleme nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hatte die Bundesregierung zuvor schon klar gemacht, an der halben Milliarde Euro für Norfolk festhalten zu wollen. Denn diese werde sich rechnen, erklärt Wirtschaftsminister Habeck in Brüssel erneut.
6: Weil das Unternehmen ja selber ebenfalls massiv investiert. Natürlich gehen sie auch ins Risiko. Und ich habe ja viel mit dem Unternehmen gesprochen. Auch die abnehmende Seite, also die Automobilindustrie, die diese Batterien haben will, die steht ja. Das ist also ein Business Case, ein Geschäftsmodell und kein Geschenk der öffentlichen Seite an das Unternehmen, sondern es ist ja ein privates Risiko, das eingegangen wird. Und jetzt fehlen noch die Baugenehmigungen als letzten Schritt von vor Ort. Und ja, ich hoffe sehr, dass dort gesehen wird, was für eine Chance für die Westküste in Schleswig-Holstein, aber auch
0: für den Standort Deutschland damit verbunden ist. Dann zumindest wäre das snowvolt projekt das größte Industrievorhaben in Schleswig-Holstein seit Jahrzehnten. Rund viereinhalb Milliarden Euro werden insgesamt hineingesteckt. Auch der Volkswagen-Konzern etwa zählt zu den Investoren. Und herauskommen sollen, neben rund 3000 Arbeitsplätzen in der Region, die bisher grünsten Batterien für jährlich rund eine Million Elektroautos.
1: Zurück ins Saarland. Die Polizei warnt seit Jahren davor, im Saarland hat das Innenministerium eine eigene Kampagne gestartet. Trotzdem, immer wieder fallen insbesondere ältere Menschen darauf herein, auf den sogenannten Schockanruf oder Enkeltrick. Schmuck und Bargeld in teils sechsstelliger Höhe werden an mutmaßliche Amtspersonen, an Klipo-Beamte oder Gerichtsvollzieher übergeben, weil die Opfer nahe Angehörige in einer Notlage wähnen, aus der sie nur durch Zahlung einer Kaution herauskommen. Vor dem Amtsgericht Saarlouis hat ein zum Thema Enkeltrick begonnen. Ein 59 Jahre alter Pole muss sich wegen gewerbsmäßigen Betruges verantworten. Ein vollendeter und ein versuchter Betrug werden ihm vorgeworfen. SR-Reporter Thomas Gerber.
9: Papa, Papa, ganz aufgeregte Stimme. Papa, ich habe eine Frau auf dem Zebrastreifen totgefahren. Und ganz, ganz schlimm, ich sitze bei der Polizei und ich soll ins Gefängnis kommen. Du musst mir helfen.
12: Klaus Werner B. saß gerade mit seiner Frau am Frühstückstisch, als er das von seiner vorgeblichen Tochter im Sommer am Telefon zu hören bekam. Dem 74-jährigen Ex-Apotheker aus Schmelz jedoch kam der Anruf von Anfang an spanisch vor. Das soll seine Tochter sein. Er hatte Zweifel, nicht nur was die Stimme anging, sondern vor allem, weil er seine Tochter anders kennt. Nicht so aufgeregt, sondern weitaus rationaler. Zwar reichte seine angebliche Tochter den Hörer gleich an eine vermeintliche Polizistin weiter, aber auch das ließ das Misstrauen nur noch weiter wachsen. Statt in die Falle der Schockanrufer zu tappen, legte Klaus Werner B. selbst eine aus. Die falsche Polizistin sagte
9: nämlich Wir stellen zuerst einmal die Personalien fest. Und äh, habe ich gesagt, ja gut, jetzt kannst du herausfinden, ob das wirklich echt ist. Wie heißt Ihre Tochter? Und dann habe ich gesagt, Charlotte. Unsere Tochter heißt nicht Charlotte, die heißt Anne. Und da hat die Polizistin hat aber bestätigt, ja, Charlotte stimmt. In dem Moment war ich mir ganz ganz sicher, dass wir ausgenommen werden sollen.
12: Und das nicht zu knapp 200.000 Euro Kaution forderte die falsche Polizistin angeblich in Absprache mit der Staatsanwaltschaft. Nur so könne die Tochter mit Haftverschonung rechnen. Später war dann von einer geringeren Summe nur noch von Schmuck die Rede. Zwei Stunden zog sich insgesamt das Telefonat hin. Zwischendrin verabschiedete sich der 74-Jährige mal kurz auf die Toilette.
9: Und habe dort mit dem Handy... Die, dann die Polizei
12: angerufen. Zwei Beamtinnen des Kriminaldienstes Lebach kamen nach Schmelz, passten den Geldabholer ab, angeblich ein Emissär des Amtsgerichts Lebach. In Wahrheit, Darius K., 59, Kfz-Mechaniker aus Polen, der sitzt nun auf der Anklagebank. Gut eine Woche zuvor soll er im bayerischen Zirndorf mit der gleichen Masche erfolgreich von einer pensionierten Zahnärztin Schmuck und Bargeld im Wert von 13.000 Euro kassiert haben, Organisierte Kriminalität vermutet die Staatsanwaltschaft hinter den beiden Fällen. Der Mandant, Teil einer Bande, verteidiger Thomas Will. Offensichtlich schon. Er selbst hat sich allerdings nicht als Teil gesehen oder erkennt keine Organisation. Er war unterwegs als Bote sozusagen für einen Kumpel. Genau, er wurde von einem Bekannten angeworben und hat für jemand anderen Sachen abgeholt. Was dabei ging, hat er nicht gewusst. Er wusste, er soll Schmuck abholen. Darius K. hatte bisher geschwiegen. Heute räumte er nun die Botengänge ein. 150 Euro habe er für den in Zirndorf bekommen. Ein Freundschaftsdienst mehr oder weniger. Die Ermittler aber vermuten, dass es Hintermänner gibt. Die säßen vermutlich
1: in Polen. Und zum Ende der Sendung schauen wir noch schnell aufs Wetter. Heute Nacht kühlt es ab auf bis zu minus 9 Grad. Dazu wird's windig, heißt morgen früh dick einpacken. Denn gefühlt liegt das Ganze dann bei minus 20. Der Dienstag wird trocken, bleibt aber windig. Zwar ein bisschen Sonne, aber Dauerfrost bei minus 5 bis 0 Grad. Das war die Bilanz am Abend mit Florian Mayer. Alice Klemer steht schon für die Abendmusik bereit. Dabei viel Vergnügen. Tschüss.